0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunst und Horst. Mein Name ist Daniela Ishorst und heute soll es mal nicht um ein einzelnes Stück gehen, sondern ich möchte euch ein bisschen was über das Theatertreffen 2019 hier in Berlin erzählen, welches gestern mit das große Heft zu Ende gegangen ist. Ähm, ich habe sechs von den zehn ausgewählten Stücken gesehen, wobei nur neun gezeigt werden konnten. Das Internat von Ersan Montag wurde nicht gespielt. Es gab wohl Probleme mit dem Bühnenbild. Da werde ich aber gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. <lacht> ähm, was habe ich gesehen? Ich habe gesehen Hotel Strindberg, dann Girl from the Fog Machine Factory, Persona, Dionysus Stadt, Unendlicher Spaß und das große Heft. Ähm, das große Heft habe ich gleich zweimal Geguckt. Ähm, drei Stücke habe ich mir nicht angeguckt, aus verschiedenen Gründen. Ähm, ich war Sonntag, glaube ich, ja, letzten Sonntag bei Dionysus Stadt und das ist ein Stück aus den Münchner Kammerspielen. Das geht insgesamt 9,5 beziehungsweise 10 Stunden, 10 Stunden Antike und ich hatte eigentlich einen Tag oder zwei Tage später für Oratorium von Shishi Pop noch ein Ticket und konnte nicht mehr. Ich hatte irgendwie schon bis Dionysus Stadt vier Stücke durch in der ersten Woche und war dann eigentlich ehrlich gesagt auch ein bisschen fertig aus unterschiedlichsten Gründen. Zum einen ähm, war Dionysus Stadt natürlich ein Brecher ich glaube auch mit eins meiner Highlights so vom Theatertreffen dieses Jahr und habe mich dann dafür entschieden, ein bisschen kürzer zu treten und habe mir dann auch Erniedrigte und Beleidigte nicht angesehen. Ich hatte eine Karte gehabt für die zweite Vorstellung, die gezeigt worden ist und habe mir die Kritiken vom Tag davor ein bisschen durchgelesen. Und es wird jetzt viele überraschen, weil ich ja ein sehr großer Ulrich Rasche Fan bin, dem man ja immer vorwirft, er würde sein Publikum permanent anschreien lassen. Ich hatte keine Lust, also nicht den Ehrgeiz, mir dieses Stück anzugucken, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich möchte jetzt nicht noch weiter angeschrien werden. Und was ich mir auch nicht angeguckt habe, ist Tartüff oder das Schwein der Weisen. Die drei Stücke habe ich nicht gesehen, ähm, kann da also auch gar nicht so viel zu sagen. Es soll auch gar nicht so unbedingt um die einzelnen Stücke gehen, sondern eher um ein kleines Fazit, um ein kleines Resümee, kann man sagen, was das Theatertreffen für mich dieses Jahr war. Für mich war es ja überhaupt erst das zweite Theatertreffen. Im letzten Jahr habe ich, glaube ich, nur drei oder vier Stücke geguckt, was aber auch schon ganz schön war. So, ich mag dieses, den Flair, den das Theatertreffen hat. Man ist so in einem guten Rhythmus in Berlin unterwegs. Im letzten Jahr habe ich noch in Wilmersdorf relativ nah am Berliner Festspielhaus gewohnt. Das war natürlich mega gut, weil ich dann auch einfach mal spontan hingehen konnte. Oder auch spontaner mich einfach gefühlt habe zu gucken, gibt es noch vielleicht ein Ticket vor Ort oder was ist da so los und was sind die Nachgespräche. Das war jetzt ein bisschen anders, weil man dann doch immer irgendwie 30, 40 Minuten bis zum Berliner Festspielhaus unterwegs ist. Da wurde natürlich nicht alles gezeigt, aber ein Teil der Stücke, die ich gesehen habe, wurden da gezeigt. Ähm, ja, und dann ist man einfach nicht mehr ganz so spontan, wenn man weit fahren muss. Und wenn man nur mal eben fünf Minuten zu Fuß zum Berliner Festspielhaus hat, ist man natürlich ein bisschen aktiver so unterwegs. Ähm, also wie gesagt, ich mag das Ganze flair drumherum. Ich habe mir ähm, das Rahmenprogramm weiter nicht groß gegeben, was mich im Nachhinein ein bisschen geärgert hat. Ähm, die Burning Issues Konferenz muss relativ beeindruckend gewesen sein. Ähm, da war natürlich, da war auch viel Thema, was heißt natürlich, Thema um Gendergerechtigkeit, ähm, Machtgefälle, Gleichstellung am Theater und da muss es auch relativ gute Diskussionen gegeben haben, die dann immer irgendwie nur aufploppten, wenn ich in einem anderen Kontext beim Theatertreffen unterwegs war. Es gab wohl auch da ein lila Podcast, ich weiß nicht, ob er schon veröffentlicht ist, aber wenn er veröffentlicht ist, werdet ihr das bestimmt auch erstmal vom lila Podcast mitbekommen und ich werde es auch auf jeden Fall ähm, vertwittern. Ich habe ihn selber auch noch nicht gehört und bin ganz gespannt, ähm, was da besprochen worden ist. Es ging wohl viel darum, warum es schwierig ist äh, für Schauspielerinnen oder überhaupt für Leute, die am Theater arbeiten, nicht nur für die Schauspielenden, sondern für alle eigentlich mit Familienplanungen, mit Arbeitszeiten. Ähm, Theater passiert oft am Abend. Ähm, ja, da hat der Kindergarten dann wahrscheinlich schon zu. Und solche Themen wurden da einfach besprochen. Ähm, und ich bin ganz gespannt, was da hinten so rausfällt auch, gerade auch auf den lila Podcast. Also zu der Konferenz kann ich gar nicht so viel sagen. Das soll auch heute nicht Thema sein. Ich war selber nicht da. Ähm, was sich für mich aber relativ so nach der ersten Woche für einen Eindruck eingestellt hat, war ein, ja, zugleich interessanter, aber auch Schmerzhafter Prozess, der in mir schon einige Monate arbeitet und mir interessanterweise nach den Stücken Girl from the Fog Machine Factory von Tom Lutz und Dionysus Stadt von Christopher Rüpping nochmal klarer geworden ist. Ähm, worum geht's? Äh, für mich war drumherum, also es gab natürlich viel Theater. Für mich war viel interessanter die Diskussion drumherum. Und zwar hauptsächlich, was zum Beispiel die MeToo-Bewegung MeToo angeht ähm, und wie am Theater mit Minderheiten umgegangen wird. Erstmal im Allgemeinen. Mit Diversität, mit Zugehörigkeit und mit Frauenrollen. Und das ist ja ohnehin ein Thema, was mich als Feministin immer begleitet, ein Stück weit, wo ich aber auch merke, dass ich noch nicht weit gekommen bin. Denn wenn ihr mal, wenn ihr regelmäßig meinen Podcast hört, werdet ihr feststellen, dass ich, glaube ich, noch nie ein Theaterstück von einer Regisseurin besprochen habe. Und das ist etwas, was ich weiß, was ich auch wahrnehme, wo ich aber bisher noch nicht in der Lage war, das zu ändern oder es auch nicht wollte oder eben diese männliche Perspektive bisher auch immer erwähnenswerter fand und immer auch interessanter fand. Und ich merke schon zusehends seit so einem Jahr, dass ich mit bestimmten Regisseuren, die ich euch vor einem oder zwei Jahren noch empfohlen hätte, so langsam auch durch bin, ihre Stücke mir nicht mehr angucke und sie, wenn ich sie mir angucke, aus reinem Interesse, sie hier in diesem Podcast nicht mehr besprechen werde. Ähm, Frank Kastorf ist so ein Typ, über den ich noch nie gesprochen habe und der hier in dem Podcast auch keine extra Folge bekommen wird. Aus persönlichen Gründen, ich bin erstmal kein großer Castor-Fan und ich finde, der hat genug, äh, wird genug ähm, erklärt und drauf und runter gespielt. Der braucht es irgendwie auch nicht mehr. Das ist auch was, was zunehmend passiert, dass ich das Gefühl habe, ich möchte gern neuere Dinge entdecken, wobei man jetzt sagen muss, alle Leute, die zum Theater treffen, eingeladen werden, müssen nicht von mir besprochen werden. Es ist scheißegal, ob ich jetzt mit euch darüber spreche oder nicht. Wir ähm, sind alle ohnehin schon erfolgreich. Was für mir passiert, ist zum Beispiel, dass ich ein großer Michael Thalheimer-Fan war. Ich habe seine Medea und seine Penthesilea mehrmals gesehen und auch hier eine Folge drüber gemacht und merke aber, dass es nicht mehr die Art ist, wie ich mir Theater angucken möchte. Und das haben mir die beiden Regisseure, und das waren jetzt Männer, Christopher Rüpping und Tom Lutz und wahrscheinlich auch nochmal ein Stück weit Simon Stone mit seinem Hotel Strindberg gezeigt, dass es irgendwie mit Frauenrollen selbst als Regisseur anders geht. Und da waren die zehn Stunden Dionysos Stadt eigentlich so ein richtiger Schlag, ein positiver Schlag in die Magengrube. Ähm, worum geht es überhaupt in Dionysus Stadt? Es ist ein antiker Abend. Ähm, es gibt keine Ausschnitte. Also die Idee war halt, einen Abend über die Antike zu machen, der ausufernd ist, kann man mal so sagen, um sich mit dem antiken Stoff wirklich eingehend zu beschäftigen und nicht eben nur so ein anderthalb oder zwei Stunden Einblick zu haben, wie wir ihn bei Medea oder Elektra oder so haben. Gehört Medea auch mit dazu? Oh Gott, das ist schon wieder meine äh, Lücken. Aber Elektra, ähm, ja, eben einen langen Abend zu machen und es gibt zum Beispiel einen Teil, der sich mit dem Trojanischen Krieg beschäftigt. Und die Frauen von Troja sind geschlagen und werden jetzt versklavt und das die Schauspielenden und Christopher Rüpping haben es gut geschafft und das war ein sehr interessanter Moment. Die drei Schauspielerinnen, die jetzt auf der Bühne stehen und darum wissen, dass sie versklavt werden, dass sie verloren haben, dass ihr, ihre Kinder getötet werden, ihre Männer tot sind, eigentlich alle drumherum tot sind, ähm, sie trotzdem noch mit Stärke auszurüsten. und das ist was, was mir erst so ein, zwei Tage später wirklich extrem aufgefallen ist, dass ich dann dachte, wie krass eigentlich, wie kann das sein, dass wir alte Stoffe immer noch am Theater verhandeln und dass auch gut ist, sie zu verhandeln. Sie sollen ja nicht weg sein. Ich will ja nicht, dass äh, plötzlich die ganzen Klassiker nicht mehr am Theater gespielt werden. Ich merke aber zunehmend, dass ich mit der Umsetzung der Klassiker ein Problem habe. Und dass Christopher Rüping mit seinen sein Schauspielerinnen-Team ähm, es geschafft hat, mir zu zeigen, dass auch Frauen das Recht haben, im Leiden stark zu sein. Und da musste ich so ein bisschen an die Inszenierung von einem Bericht für eine Akademie denken, denn der Affe peter dem wird das ja auch zugestanden. Das ist ein Stück aus ein Franz Kafka-Buch, eine Kurzgeschichte, in der Rotpeter, obwohl er gefangen worden ist als Affe und nun in einem Käfig sitzt, unter, unter Deck, wird ihm trotzdem zugestanden, Stärke zu besitzen, denn man gesteht ihm zu, die Wahl zu haben. Also Franz Kafka steht ihm das zu, mit dem, was er aufgeschrieben hat. Und auch der Regisseur am Gorki gesteht es steht Rotpeter zu, zu sagen, »Ich weiß, ich leide jetzt, ich bin hier gefangen, aber ich habe immer noch die Wahl, was daraus zu machen.« und zwar entweder aus dem Käfig auszubrechen und zu sterben, aus dem Schiff rauszuspringen, im Meer zu landen und im schlimmsten Fall zu sterben oder mein Schicksal anzunehmen ähm, oder damit umzugehen. Ähm, ich will jetzt nicht, dass das falsch verstanden wird, als man muss, also so ein, so ein Opfermythos, das will ich damit gar nicht aufmachen. Man darf Opfer sein von etwas, aber wir reden hier von einer Kunstform. Und ähm, bei Dionysos Stadt ist es in dem Moment eigentlich auch möglich, dass die Frauen von Troja, die noch da sind, die Möglichkeit haben, stark zu sein, obwohl um sie herum alles brennt. Man hätte sie auch darstellen können, indem sie sich auf den Boden schmeißen, mit Blut überschmiert und schreien und leiden und so theatermäßig leiden, wie man das von vielen Rollen, die Frauen spielen, kennt. und ich behaupte jetzt noch, man hat sich bewusst dafür entschieden, es nicht zu machen, ähm, denn die Frauen sind bei allem noch sehr stark dabei und die Schauspielerinnen sind auch unfassbar stark dabei. Also man merkt, sie sind jetzt, werden jetzt versklavt, was auch immer das bedeutet und trotzdem wird ihnen Stärke zugestanden. Und das war so ein Moment, als ich überhaupt schon aus Dionysos Stadt rausgegangen bin, habe ich da so ein bisschen drauf rumgekaut und nachgedacht. Ähm, auch wie körperlich zwischen älteren Schauspielern und jüngeren Schauspielerinnen umgegangen wird, sehen wir hier einen ganz anderen Abend als viele andere Abende. Und ich war wirklich Tage danach dankbar, dass ich das erleben durfte, dass ich mal dabei zusehen durfte, wie man es schafft, wenn man will, Frauen im Leiden ihre Würde nicht zu nehmen und auch den Schauspielenden die Würde nicht zu nehmen. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass jede Frau, die eine leidende Frau spielt, ihre Würde genommen wird und jeder Schauspielerin. Aber für mich als Zuschauende war das schon auffällig. Das war ein ganz toller Moment. Und das war so ein bisschen was, was ich aus dem Theatertreffen jetzt für mich mitgenommen habe, was ohnehin schon lange so in mir gärt. Wie werden Frauenrollen in der Kunst, im Theater, im Film, in der Musik verhandelt? Wie weit bin ich noch bereit, mir die Dinge anzugucken, sie auch mitzutragen? Inwieweit bin ich auch bereit, Regisseuren ihren Popstar-Himmel zuzugestehen? Das ist natürlich alles, was, was mich persönlich betrifft, was ich mit mir aushandeln muss und wo ich gucken muss, wo stehe ich auch mit mir, mit meinen Eintrittsgeldern, mit meinem Podcast, mit meinen Empfehlungen. Ähm, was bedeutet das für mich? Ähm, die großen Namen fallen immer. Und dann merke ich, dass ich halt so ein bisschen das Gefühl habe, ich müsste da auch aufpassen, nicht zu sehr diese Popstar-Allüren von manchen Regisseuren zu füttern sondern mich vielleicht eher auf das zu konzentrieren, was mir auch jüngere Regisseure und Regisseurinnen zeigen. Denn da scheint sich schon was zu verändern. Ähm ich bin jetzt nicht so die Mega-Profi-Theatergängerin, ich gehe nicht 70, 80, 100, 200 Mal ins Theater. Also manche Leute sind der Wahnsinn, die gucken sich so viel an und haben viel mehr vergleiche. Ich habe mich jetzt lange immer auf Klassiker konzentriert, äh, auf Namen konzentriert, gerade auch auf Regisseure ähm, und Regisseurinnen, vielleicht dann hoffentlich bald auch die schon Namen haben. und ich merke, dass ich mit damit hadere. Das heißt jetzt nicht, dass ich den Podcast einstelle oder nicht mehr ins Theater gehe. Das heißt einfach nur, dass ich da gerade sehr viel drüber nachdenke. Und das Theatertreffen mit vier völlig unterschiedlichen Inszenierungen in der ersten Woche, die ich gesehen habe, da auch ein echter Augenöffner war. Und ich da auch unendlich dankbar für war, dass ich solche Momente eben auch erleben durfte. Ähm es zeichnete sich sowieso ab so ein bisschen, dass viel über MeToo gesprochen wurde in Nachgesprächen. Das fing schon am ersten Abend an mit Hotel Strindberg, wo ja ähm, Simon Stone vorgeworfen worden ist, er würde leidende Frauen zeigen und ich habe ja schon einen extra Podcast dazu gemacht und habe dem aus meiner Sicht vehement widersprochen. Ähm, denn trotz Vergewaltigungsszene sehe ich keine leidenden Frauen auch. Aber es, also natürlich, wenn man vergewaltigt wird, mein Gott, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist äh, eine Gewalttat. wird man leiden, wenn einem das passiert. Ähm, nur und das war auch gestern eine Frage im Nachgespräch oder im letzten Gespräch mit der Jury vom Theatertreffen soll man solche Dinge nicht mehr zeigen, denn sie passieren ja da draußen. Und da hat wahrscheinlich niemand eine wirkliche Antwort drauf. Oder vielleicht doch, vielleicht ist sie mir bisher nicht eingefallen. Für mich war meine Antwort darauf, wenn man sowas zeigt, dann muss man den Leuten zugestehen, den Spielenden auf der Bühne, egal ob Mann, Frau, was auch immer dass man nicht von außen betrachtet, ich möchte nicht das Gefühl haben, dass die Spielenden auf der Bühne aus Machtverhältnissen das Gefühl haben, mir was zeigen zu müssen. Also aus Angst um ihren Job zum Beispiel. Oder weil sie denken, das gehört mit dazu. Ich möchte nicht, dass die Leute, die auf der Bühne stehen, das Gefühl haben, sie müssten ihre Würde verlieren, nur damit ich einen guten Theaterabend habe. Und das ist was, was, glaube ich, beim Theatertreffen im Moment und überhaupt auch im Film ähm, verhandelt werden muss, ähm, sollte und worüber auch gesprochen werden muss. Ich will nicht, dass SchauspielerInnen im eiskalten Wasser leiden und am nächsten Morgen eine Erkältung haben, nur weil ich als Zuschauerin sehen will, wie kalt es jetzt gerade ist. So als Beispiel, ich möchte, dass die Leute, die auf der Bühne stehen, mir einen schönen Theaterabend zeigen dürfen, ohne dabei sich selbst und ihre Würde zu verlieren. Und ich muss sagen, da fallen plötzlich ganz viele Dinge weg, die ich mir früher noch angeguckt hätte für mich. Ich kann das natürlich nicht immer beurteilen. Ich bin ja nur diejenige, die außen vor steht und es wird viel zu wenig darüber gesprochen noch. Oder ich kriege es zu wenig mit, was Machtverhältnisse auch am Theater angeht. Ähm, wie weit wir auch hier wieder davon sprechen können, kann man die Kunst vom Künstler, von der Künstlerin trennen. Ähm, Inwieweit geht man auch freiwillig solche Dinge mit? Da muss ich zum Beispiel an das Stück im Staniolpapier denken, was ich selber noch nicht gesehen habe. Aber die Diskussionen dazu, dass die Schauspielerin gesagt hat, ja, ich weiß, ich bin nackt die meiste Zeit, aber ich habe mich bewusst dafür entschieden. Wir dürfen also auch nicht den Leuten ihre etwas reininterpretieren, obwohl sie sich stark dabei fühlen. Und dann geht es halt immer nur mit Gesprächen. Man muss darüber sprechen. Man muss aber auch, den Finger reinlegen dürfen. Und da kommen wir zu einem Punkt, der mich gestern massiv irritiert hat im Nachgespräch. Ähm, ich habe am Samstag oder am Freitag, oh Gott, ich bin schon ganz durcheinander, genau, am letzten Freitag, Samstag, letzten Samstag, habe ich an der Volksbühne Unendlicher Spaß gesehen. Und gestern saß ein Mann im Jury-Nachgespräch, im Publikum und sagte, ähm, er wäre ganz irritiert, dass man Inszenierung einladen würde, in der das N-Wort fällt, das bezog sich auf unendlicher Spaß, und in dem Blackfacing gezeigt wird. Das bezog sich auch auf Tartüffe und das Schwein der Weisen. Jetzt weiß ich, ich saß selber in der unendliche Spaß, ich habe das N-Wort nicht gehört und behaupte mal, es wäre mir aufgefallen, denn normalerweise kriege ich das mit und sage dann auch, zumindest mit den Leuten, mit denen ich gerade zusammensitze, immer etwas, weil das was ist, was für mich mittlerweile ein absolutes, also es ist ein absolutes No-Go, das geht einfach gar nicht. Und habe den Menschen, der die Frage gestellt hat, leider nicht mehr gesehen, weil ich gerne gewusst hätte, an welchem Abend das war, ob ich vielleicht was überhört habe, etwas nicht mitbekommen habe. Und da sagte die Jury auch, das könnt, da könnte sie sich nicht dran erinnern. Zu dem Blackfacing bei TATÜV und der Schwein, das Schwein der Weisen sagte dann aber eine Jurorin, als ich das Stück an Basel gesehen habe, war das so nicht. Und vielleicht war das ein Aufreger extra fürs Theatertreffen. Und ich hatte den Eindruck, dass ihr das unangenehm ist. Ähm, aber es wurde dann auch so weggelächelt. Kann ich auch verstehen in dem Moment, weil man wird mit etwas sehr unangenehm konfrontiert, zu Recht. Was ich mich dann nur gestern gefragt habe und auch heute, und ich habe noch mal versucht, ich habe Kritiken rausgesucht, ich habe dazu nichts in den Kritiken gefunden. Gar nichts. Keinen einzigen Satz. Und das finde ich ehrlich gesagt erstaunlich. Also wird, da wird dann nicht drüber gesprochen. Hätte dieser Mensch gestern die Frage nicht gestellt, hätte ich das gar nicht mitbekommen. Und dann frage ich mich, wie kann das sein? Wo bleibt wo bleibt der Skandal? Für mich wäre es auf jeden Fall einer gewesen. Hätte ich das Stück gesehen, wäre für, für mich wäre es ein Tweet wert gewesen. Und das mag jetzt nach so was Kleinem klingen, aber ich bin ganz, ich bin ehrlich gesagt, ganz irritiert, dass das überhaupt nirgendwo Thema war. Und damit kommen wir noch zu einer dritten Sache, und zwar das Internat von Ersan Montag. Das Stück ist eingeladen worden und konnte jetzt nicht gezeigt werden, weil, ja, das Bühnenbild nicht, oder sagen wir mal so, das Stück ist in Dortmund abgespielt. Ähm, das Bühnenbild scheint in sehr komplex zu sein und schon in sehr kleinen Teilen zerlegt zu sein. Und es hieß dann, wir kriegen das zwar aufgebaut, aber das dauert mindestens sieben Tage oder fünf um, wir schaffen das in der Zeit alles nicht. Das glaube ich auch, um, denn man darf nicht vergessen, die, die Bühne muss freigehalten werden, werden, während diese Bühne dann auch, also das Haus, in dem das Stück gezeigt wird, muss so lange freigehalten werden, wie auch der Bühnenaufbau dauert. Und das ist dann schon irre lange, wenn man jetzt bedenkt, fünf Tage Aufbau an zwei Terminen spielen, meistens zweimal laufen die Stücke dann, die größeren, und dann wieder Abbau und das ist ein Riesenaufwand, das glaube ich. Was aber auch ist, und dazu gibt es einen WDR-Bericht, den ich euch auf der Webseite verlinke, dass sich Schauspielerinnen und Schauspieler darüber beschwert haben, schon im letzten Jahr, dass sie von Ersan Montag drangsaliert worden sind. Eine Schauspielstudentin hat wohl gesagt, ähm, wenn das am Theater so läuft wie in dieser Produktion, dann werfe ich sofort wieder hin. und das sind so ganz kleine, leise Stimmen, die so ein bisschen untergehen. Ich finde es nur sehr erstaunlich, dass auch darüber so wenig gesprochen worden ist. Und das alles in Zeiten, in denen wir, ich als Zuschauerin und die Jury und alle drumherum, die ich so wahrgenommen habe, sich immer wieder auf die Schulter klopfen und sagen, ja, mit der MeToo-Debatte, das hat ja so viel losgelöst. Und das ist ja so gut, dass wir jetzt mal endlich ins Gespräch kommen. Und dann lädt man eine Produktion zum Theatertreffen ein, bei der dann im Nachgang so eine Bombe platzt. Und die Bombe kann gar nicht so groß gewesen sein, weil schon im letzten Jahr anscheinend die ersten Leute sich dazu geäußert haben. Also er am Montag hat sich auch dafür entschuldigt, wie er sich benommen hat. Und ich will auch nicht sagen, man hätte das Stück nicht einladen dürfen oder sollen, aber mich hat die ganze Diskussion darum so ein bisschen irritiert, dass man, und ihr merkt es schon, ich bin, äh, ich komme irritiert aus diesem Theatertreffen raus, ähm, weil wir doch alle schon so weit sind. Wir sind doch schon so weit. Ja, wir haben die MeToo-Debatte gehabt und jetzt haben wir ab dem nächsten Jahr eine mindestens 50 Frauenquote bei den Regisseuren. Das heißt, mindestens fünf Stücken, Stücke müssen von Frauen gemacht sein. Es bewegt sich doch so viel. Und wir sind doch schon so weit. Und es ist doch schon so gut. Ähm, und dann passiert so viel Scheiße. Also wirklich Scheiße. Ich will nicht im Theater sitzen und das N-Wort hören und ich will auch nicht im Theater sitzen, in dem sich weiße Menschen das Gesicht schwarz anmalen. Ich will das nicht. Und wenn das passiert, dann will ich, dass darüber gesprochen wird. Und das zeigt so ein bisschen, also ich bin zufrieden mit den Stücken, die ich gesehen habe, wirklich. Ich habe, bin, ich saß teilweise weinend im Theater, weil es so anrührend und schön war. Und trotzdem muss auch über sowas gesprochen werden und zwar lauter und immer wieder, da muss der Finger reingelegt werden. Das ist wirklich, das ist für mich auch schmerzhaft so. Ich habe die Tage viel mit Freunden gesprochen ich sagte, boah, ich weiß gar nicht, wohin mit mir, wohin mit diesem Podcast, wie gehe ich damit um, ich bin so müde, ich habe keine Lust mehr und ich will diese Frauenrollen nicht mehr sehen und ich will mir aber jetzt auch nicht auf einmal erklären lassen, ähm, dass ausgerechnet Time Stone da so eine mega misogyne, Veranstaltung hingeworfen hat, die ich überhaupt nicht sehe. Ich weiß, das ist okay, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, aber es gab schon so ein paar Auffälligkeiten. Ich, und ich will, dass darüber gesprochen wird und ich will mich damit auseinandersetzen müssen und ich will daraus auch Konsequenzen ziehen müssen. Ich werde natürlich zum nächsten Theatertreffen wieder hingehen und mir die Stücke angucken, denn alle sechs, die ich gesehen habe, waren fantastisch. Mehr oder weniger fantastisch, aber sie waren halt auch sehr unterschiedlich, deswegen sie so schwer zu vergleichen sind. Ich will aber, dass über so Sachen, wie sie bei Tartüff und das Schwein der Weisen passiert sind, auch gesprochen wird. Und ich bin unfassbar dankbar, dass der Mensch die Frage gestern gestellt hat, weil sonst hätte ich das gar nicht mitbekommen, weil das in keiner Kritik aufgenommen worden ist. Und das geht nicht. Und das zeigt aber auch, und da muss ich Thelma Bua -Beng, äh, zitieren, die gesagt hat, weißes Theater für weißer Mensch. Hätten nämlich mehr Menschen im Publikum gesessen und das mitbekommen und es in ihre Kritiken geschrieben, die nicht weiß sind, dann hätte das Thema vielleicht verhandelt werden müssen. So ist es beim Theatertreffen leider hinten übergekippt. Nichtsdestotrotz <lacht> bin ich unendlich froh, dass ich diese sechs Stücke sehen durfte Dankbar dafür, dass Leute, dass, also das ist dieses Festival, ich nenne es jetzt mal Festival, weil es für mich hat so ein bisschen Festivalcharakter, hier in Berlin stattfindet, denn, das muss ich auch sagen, ich hätte nicht die Kohle, um dann mal eben immer mal wieder nach München zum Beispiel zu fahren oder nach Dortmund oder nach Basel oder wo die Stücke auch so herkommen. Deswegen, ähm, ich fand auch die Auswahl gut, die sechs Stücke, die ich gesehen habe, haben mir gut gefallen. Ich war jetzt nicht so unzufrieden wie andere, die sich auch darüber beschwert haben, dass manche Regisseure zum dritten Mal in Folge eingeladen worden sind. Ich bin nun mal wirklich sehr gespannt, wie es im nächsten Jahr aussieht, wenn die Quote dann, die sagenumwogene Quote dann endlich da ist. Es wird ein paar Folgen zum Theatertreffen geben, die kommen so nach und nach. Das dauert ein bisschen, aber man muss ja auch nicht alles auf einmal weg produzieren und weg in den Podcatcher schieben. Da könnt ihr euch ein bisschen, also die nächsten Wochen, es ist ja auch Spielzeitpause bald, dann kann man die ein bisschen überbrücken. Ähm, ja, dann danke ich euch fürs Zuhören und hoffe, wenn ihr so eine Art Theatertreffen, äh, Ruhrfestspiele, Ruhrtrinale, es gibt ja so viele, habe ich jetzt gesehen, ganz lustig, was da alles so an schönen Theaterveranstaltungen auch außerhalb von Theater unterwegs ist und ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch allen eine kunstvolle und gute Zeit. Tschüss!